0: Hallo, liebe Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Freizeitmarketing-Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Marlene Munkelberg. Sie ist Beraterin in der Freizeitbranche und hat sich auf Trampolinhallen fokussiert. Dort hat sie in den letzten Jahren viele Erfahrungen gesammelt und gibt uns heute sehr interessante Einblicke in die gesamte Branche. Wir sprechen über Zielgruppen von Trampolinparks, welche Schwierigkeiten solche Parks und auch vielleicht andere Indoorattraktionen haben und sprechen auch über ein neues Projekt, das Marlene dieses Jahr starten möchte. Hi Marlene.
1: Hallo Jan. Es freut mich sehr, heute hier bei dir mit dem Podcast zu sein.
0: Wo steckst du denn gerade?
1: Ähm, ich bin in Berlin und äh, ja, das Wetter ist ja das Wochenende auch ganz schön gewesen. So langsam geht es bergauf, der Frühling kommt und äh, ja, da kann man das auch noch in Berlin aushalten, im Gegensatz ja. zu dir wahrscheinlich. <lacht>
0: ja ja, wenn die, wenn die Sonne mal rauskommt, dann ist es ja auch wieder schön in Berlin. Das genieße ich auch immer dann mal wieder oh, ja, das stimmt. nach Deutschland. Ähm, heute ist der 24. Mhm. Februar für alle Zuhörer, damit ihr das einordnen könnt. Vielleicht ist es dann, wenn es übertragen wird, auch wieder schlechter oder noch besser. Man weiß es ja immer nicht. <lacht> also du bist in Berlin und ähm, ja, erzähl mal so, wie bist du denn in die, in die ganze Trampolinschiene reingekommen? Wie bist du so in diese Branche reingekommen? Das hat ja bei dir vor ein paar Jahren schon angefangen.
1: Genau, das hat ähm, Anfang 2016 gestartet. Ähm, ich habe ja Sportmanagement studiert in der Nähe von, von Braunschweig in, an der Fachhochschule. Und ähm, ja, man hat danach halt so ein bisschen was gemacht. Man, muss, man musste sich auch erstmal finden. Und ähm, über diverse Fitnessstudios als Leitung dort bin ich dann Anfang 2016 in die Trampolinbranche gekommen. Das äh, war tatsächlich auch das Jahr, was... Ähm, sehr relevant war im Trampolinparkbereich, wo wirklich die ersten Parks in Deutschland auch aufgemacht haben und gerade in Berlin ähm, zwei neue Parks eröffnet haben. Und zwar war das einmal der Sprungraum und einmal das Jumphaus. Ähm, bei denen hatte ich mich bei beiden auch beworben und beim Sprungraum wurde ich dann auch genommen, was mich natürlich persönlich sehr gefreut hat. Hatte vorher aber auch noch nie Berührung damit gehabt, aber es war sehr spannend, ähm, da wirklich in der neue Branche einzutauchen, was man in dem Moment noch gar nicht Richtig realisiert hat, eigentlich auch, ne? dass das so ein, so ein Hype geben wird, dann im Nachhinein.
0: Ja, ja genau, 2016 hat das irgendwie dann angefangen. Wie viele, mhm. Weißt du, wie viele Parks es in ganz Deutschland dann gab zu der Zeit?
1: Um, also, als ich angefangen habe beim Sprungraum, muss das nur eine Handvoll Parks in Deutschland gegeben haben. Um, also 2016, um, so der, der Frühjahr, 2016, war wirklich so der Startschuss, wo. Viele, viele Parks aufgemacht haben, wo sich auch gerade die jetzt heute großen Anbieter ähm, tatsächlich auch etabliert hatten, dann ähm, recht schnell. Äh, viele kleine haben im Nachhinein nachgezogen. Ich glaube, im ersten Jahr gab es um die 20 Parks in Deutschland, also 2016, Ende des Jahres irgendwann. Heute stehen wir bei über ja. oder stehen wir bei knapp 100 Parks in Deutschland.
0: Okay, krass. Und mhm. ähm, welche. Welche großen Anbieter kann man dann noch nennen? Also Jump House, ähm, Sprungraum und dann gibt es ja noch so ein paar Player, die in Deutschland einige Hallen haben, oder?
1: Ja, genau. Also es gibt so eine Handvoll wirklich äh, Bekannte. Ähm, Jump House, genau, wie du gesagt hast, das ist auch immer so das Erste, wenn man vom Trampolinpark spricht, dann egal mit wem man sich unterhält. Ah, das sind doch diese Jumphäuser, sagen ganz viele immer. Genau, da gibt es ja. den Sprungraum, ähm, das deutsche Pendant dazu. Dann gibt es ähm, Superfly. Das sind mhm. äh, die, die derzeit die meisten Parks in Deutschland haben. Ich will nicht lügen, ich glaube, es sind aktuell neun Parks ähm, und damit absoluter Vorreiter. Lange Zeit war ähm, Airhop ein Betreiber, der recht ja. äh, viele Parks hatte und auch bekannt war und auch recht früh am Markt war. Aber die sind äh, Stück für Stück ähm, auf jeden Fall von der Bildfläche verschwunden. Ich weiß gar mhm. nicht, ob der eine oder andere, glaube ich, zugemacht die übernahm. Ich, ja, also die, die ähm, sind gar nicht mehr in den Gremien und sowas auch nicht mehr vertreten. Okay. Dann, ähm, wen ich immer noch recht gut und groß finde, ist die Sprungbude. Die ist eher im mhm. Süden vertreten. Und ähm, wer auch viele Parks hat und auch wieder in Berlin oder im Nord Nord nordöstlichen Raum vertreten, ist es MyJump, die ähm, jetzt sogar in Berlin den dritten Park letztes Jahr aufgemacht haben. Wahnsinn eigentlich. Ja.
0: Okay, ja, da sind ja doch einige. Und dann gibt es natürlich auch noch so vereinzelt äh, kleine Anbieter, die dann immer nur so regional tätig sind, glaube ich, also die vielleicht dann auch nur einen Park haben in, in einer Stadt.
1: Genau, und, genau, ja, da gibt es etliche.
0: Das, ja, jetzt 100 ähm, Hallen ungefähr in ganz Deutschland. Genau, schon,
1: 100 Hallen 100. und mit, mit, bis zu 60, mit bis zu 60 Betreibern. Ne? Also es ist wirklich sehr, okay. sehr kleinteilig. Also viele, die ja die wirklich dann nur ein oder zwei kleine Parks in einer sich vielleicht konzentrierten Region haben ähm, und dann halt die, die großen Big Player, die äh, wirklich deutschlandweit vertreten sind, hauptsächlich auch immer dann in den Großstädten. Und die sind irgendwann auch gesättigt, ja. die Großstädte. Mit ne? gewissen, einer gewissen Anzahl an Parks ist es dann auch gut. <lacht> hm.
0: Welche Aufgaben hattest du denn dann damals im Sprungraum? Wir sind ja damals dann auch das erste Mal in Kontakt gekommen. Da hattest du mich, glaube ich, angeschrieben. Ähm, da haben wir, glaube ich, einen Artikel umgesetzt für, für Lebegeil, für meinen Blog. Also da genau. warst du dann wahrscheinlich irgendwie im Marketing tätig. ne?
1: Ähm, nein, war ich tatsächlich nicht. Ich äh, habe in Berlin im Sprungraum als Betriebsleitung gearbeitet, am Berliner Standort. Und zwar ähm, habe mhm. ich den Park dann sozusagen als Betriebsleiterin auch mit aufgemacht. Ähm, man hat immer ein paar Berührungspunk Berührungspunkte ins Marketing. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, ja. dass das damals über meine Chefin lief, die den ersten Kontakt aufgebaut hat und dann recht schnell an mich übergeben hatte, weil es dann ja einfach standortspezifisch war, ähm, so dass mhm. wir dann in Kontakt getreten sind. Aber ich war ähm, genau Betriebsleiterin und ähm, somit halt zuständig für die ganzen Geschäftsabläufe vor Ort, um die halt zu koordinieren, um das Personal zu koordinieren, um die Arbeitsabläufe zu koordinieren. Und wenn man das mal wirklich von ganz von vorne betrachtet, war es wirklich so, dass man von null angefangen hat. Es gab eine Halle, also ich weiß noch, als ich mein Bewerbungsgespräch dort hatte, da standen die Trampoline, des Podest und so, das war alles schon da, aber ringsherum war noch viel Baustelle gewesen. Und wir hatten ein Eröffnungsdatum, ja. Und ähm, ja, dann bis dahin ging es äh, auf jeden Fall noch heiß her und wir mussten noch super viel machen. Und es ist wirklich teilweise auch so kleinteilig. Ne? Es muss nachher das Beschwerdemanagement gemacht werden. Es müssen sämtliche Bestellungen gemacht werden. Die Mitarbeiter müssen geschult und gecoacht werden. Die ersten Dienstpläne müssen erstellt werden. Na, es ist wirklich von A bis Z super vielfältig, dann auch in der Position als Betriebsleiterin.
0: Ja, ja das hört sich eigentlich ziemlich Cool an, ziemlich spannend, dass du dann wirklich auch so deinen eigenen Job dir sozusagen auch äh, ja, geprägt hast, also du hast ja dann ähm, das alles selber auch entwickelt, die ganzen Abläufe und so. Ähm, hat sich das dann auch ähm, richtig etabliert, alles, was du da ähm, gemacht hast, also auch für die, für die, ganze, ähm, für die ganze Kette dann von, von Sprungraum?
1: Doch, das würde ich schon sagen. Also ich habe wirklich Stück für Stück immer mehr Verantwortung auch übernehmen dürfen. Ähm, am Anfang war ich nur für den Trampolinbereich zuständig, also vorne für, den, für die Kasse und für den Floor. Ähm, da war noch so ein bisschen die Gastronomie ausgegrenzt. Dafür gab es noch eine andere Person, die sich darum gekümmert hat. Aber mit der Zeit war es dann wirklich so, dass ähm, ich für diesen ganzen Standort verantwortlich war. Das hat sich Stück für Stück entwickelt. Und ähm, genau, Strukturen gab es an sich nicht. Ja, wir haben natürlich... Äh, Sag mal, Vorstellungen der Inhaber und Besitzer gehabt, äh, die an uns getragen mhm. wurden, ähm, wir, deren, deren Eindrücke, die sie auch aus, ähm, aus ähm, USA oder Sonstiges halt mitgebracht haben, aber ähm, es hat noch keiner so einen Trampolin-Park geführt vorher von uns und somit ja. hat man wirklich angefangen, Strukturen aufzubauen, die sich, würde ich sagen, bis heute auch etabliert haben. Ähm, ich bin ja jetzt auch schon ein anderthalb Jahre knapp nicht mehr dort, aber ähm, wir haben auch versucht, diese Strukturen, die wir in Berlin geschaffen haben, nachher auch in die anderen Parks zu übertragen. Ja, und am Ende, meine letzte Position, die ich beim Sprungraum hatte, war ja Standortkoordination und Entwicklung. Bedeutet, ich war halt für, für alle Parks dann übergreifend für den operativen Themen zuständig. Ähm, das heißt, ich war... Ähm, Ansprechpartner halt für die Betriebsleiter dann und Berlin und Hamburg ging, galt es dann halt am Anfang auf einen Stand zu bringen und im Anschluss haben wir dann Kiel aufgebaut ähm, und da war es halt meine Hauptaufgabe, wirklich ähm, Standards zu setzen und Strukturen ähm, zu implementieren, genau.
0: ja Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, es wurde auch viel aus den USA von den Erfahrungen und so dann mit übernommen, hat es dann in den USA angefangen mit den Trampolinparks oder woher kam der ganze Trend? Weil bei den Escape Rooms weiß man ja, das kam irgendwie dann so über ähm, Ungarn, glaube ich, dann nach Deutschland, war zuerst so in Japan und kam dann immer weiter nach Deutschland. War das bei den Trampolinparks dann aus den USA oder wo hat das Ganze dann angefangen?
1: Ja, also in den USA hat das Ganze gestartet. Also da sind so die ersten Parks entstanden und dann nachher auch flächendeckend. Und ähm, das war so, also in Deutschland kannte das eigentlich noch niemand und, und dann kamen erst so die kleineren Parks oder dass man Teile einer Halle mal mit Trampolinflächen ausgestattet hat, aber ähm, soweit ich das von, ähm, meinen, von den Inhabern vom Sprungraum kannte, sind sie glaube ich damals sogar auch in die USA gereist, um sich da natürlich Eindrücke zu holen, weil die Inhaberin die Vision hatte. Ähm, aber es kam grundsätzlich der Trend aus den USA. Dann schwappte das Richtung UK. Ähm, die mhm. Holländer waren auch ein Stück weit äh, schneller als die Deutschen. Und dann kam es Richtung Deutschland. Ja. Frankreich kam dann später ähm, und Polen, Tschechien. So Die Ecke äh, ist tatsächlich in dem Bereich auch immer recht innovativ, was das angeht.
0: Ja. Und jetzt kann man ja eigentlich... Sagen, dass ein Trampolinpark, der besteht ja eigentlich nicht nur aus Trampolinen. Also da gibt es ja noch viel mehr Sachen. Das ist ja eigentlich wie so ein kleiner Indoor-Erlebnispark äh, mit vielen verschiedenen Attraktionen. War das dann so, dass es am Anfang eher sich auf Trampoline konzentriert hat und dann sind immer mehr Attraktionen dazugekommen? Oder wie hat sich das dann so entwickelt über die, über die letzten fünf Jahre in Deutschland?
1: Ja, das ist ganz schön zu sehen. Also die ersten Parks sind wirklich, ähm, die haben sehr große. Die, die Parks haben immer unterschiedliche Begriffe. Manche nennen das Free Jump oder Freifläche oder äh, Floor. Ne? Also diese, diese große Fläche, wo ganz viele Trampoline mhm. auf einer Ebene sind, ähm, der war am Anfang noch deutlich größer, als er das heute ist. Heute sind viel mehr ähm, Spiele, viel mehr, viel mehr interaktive ähm, Attraktionen mit involviert. Ähm, das hat sich wirklich Stück für Stück entwickelt. Ich weiß, dass... Ähm, die ganzen Parcours, der ganze Parcoursbereich zum Beispiel ähm, am Anfang sehr vorsichtig ähm, behandelt wurde und jetzt mittlerweile hat man das in jedem Park und immer größer und höher und auf mehreren Ebenen, ähm, weil es einfach auch gefällt, weil es für Abwechslung im, im Park selber auch sorgt. Und ähm, da kann man schon auch eine Entwicklung sehen und das ist auch wichtig in den Parks, dass sie immer gucken, mal wieder neue Attraktionen einbauen zu können. Ne? Dass sie sich das nicht von vornherein so verbauen, ähm, dass man da nicht auch mit einem kleineren Umbau mal für Abwechslung sorgen kann. Ähm, ja. Und so war das eigentlich das am Anfang Trampolin, der Fokus, dann kam der Parcoursbereich hinzu, dann kamen so interaktive Spiele, äh, sowas wie zum Beispiel Light Catch oder... Ähm, ja, wo man irgendwelche, irgendwelche Lichter einfangen musste oder wo man das Dodgeballspiel auf einmal Zielscheiben oben hatte, die mit abgeworfen werden konnten. Na, also immer mit, mit äh, medialen interaktiven Geräten wurde auch gearbeitet dann. Und mittlerweile ist es so, dass äh, der Trampolinbereich um einen Bereich, der nennt sich Inflatables, ähm, ergänzt wird, mhm. äh, wo auch Bereiche geschaffen werden oder neue Flächen gestaltet werden mit Inflatable. Inflatable sind so eine Art, so Art Hüpfbog mäßig, ja, wo man halt auch in ja. so einen, so einen Hüpfbog reingeht und ähm, entweder das ist auf Parcours-Basis, äh, dass man da so durch, sich durchschlängeln muss ähm, oder man hat da eine Rutsche drin oder sonstiges. Ne? Das ist eigentlich so das, was momentan integriert wird und es gibt sogar auch schon ganze Parks, äh, die nur mit Inflatable ausgestattet sind. Ja,
0: ja, ich finde diese, diese Ninja-Parcours find ja, ziemlich cool. Also, es macht mega Bock, sich da so durchzuhangeln und dann irgendwie klettern und dann an so Säcken äh, sich festzuhalten und dann so rüberschwingen und so. Ähm, da gibt es ja auch mittlerweile schon eigene Parks, die dann gar nicht mehr, also gar keine trampolin mehr sind, sondern nur noch so ein Ninja-Parcours sind. Mhm. Also, da haben sich ja dann auch viele so Sachen äh, davon abgespaltet, glaube ich, von, von den trampolin -Parks. Also, wie du jetzt auch gesagt hast, mit den Inflatables.
1: Ja, genau. Es gibt, Das ist natürlich alles durch diese Fernsehshows, Ninja Warrior, Ninja Warrior äh, Teams ähm, und Big Bounce auch inspiriert. Ne? Also selbst ja. auf diesen Big Bounce ist ja dieser Trampolin-Parcours. Der Ninja Warrior-Parcours hat ja zum Beispiel gar nichts mit Trampolin zu tun. Ne? Und darauf mhm. aufbauend wurde ja dann irgendwann dieser Big Bounce ähm, geschaffen. Und auch den hast du mittlerweile wirklich in den Parks vertreten und immer mehr zu finden und das Bringt super Freude, weil die Leute kennen sich challengen, die können sich messen, die können auf Zeit was machen. Das ist halt einfach mal ein bisschen, bisschen wieder was Neues und ein bisschen mehr Adrenalin, der daher, oder was da hervorkommt im Endeffekt. Ja.
0: Lieber Podcasthörer, in wenigen Sekunden geht es auch schon weiter mit dem spannenden Interviewgast. Ich habe nur eine ganz kurze Ankündigung für dich. Wie du vielleicht schon weißt, unterstütze ich mit Lebegal Media Freizeitanbieter dabei, durch Online-Marketing noch viel mehr potenzielle Gäste zu erreichen und zu begeistern. Wenn du für deine Freizeitaktivität Unterstützung benötigst, dann suche dir einfach einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch aus auf Lebegal-media.com Termin. Und jetzt geht es auch schon weiter mit dem spannenden Podcast-Interview. Viel Spaß. Und jetzt hast du gesagt, du bist seit eineinhalb Jahren äh, nicht mehr direkt äh, in der Trampolinhalle beschäftigt, aber du bist ja trotzdem noch weiterhin in der Branche und hast dich jetzt selbstständig gemacht. Was bietest du denn da genau an und mit wem arbeitest du aktuell so zusammen?
1: Genau, ich habe mich, ähm, nachdem ich beim Sprungraum aufgehört habe, selbstständig gemacht als Beraterin in der Sport- und Freizeitbranche, immer mit dem Fokus auf Trampolinparks, weil ich da einfach ähm, die meisten Erfahrungen sammeln konnte bisher. Ähm, und ja, was biete ich an? Also ich, ich kann halt Unterstützung anbieten im, im Daily Business, dort die Strukturen mit aufbauen, beziehungsweise muss man natürlich immer erstmal schauen, wie sind die vorhandenen Strukturen, ne? was kann man da optimieren, welche Prozesse können optimiert werden, wo kann vielleicht auch Geld eingespart werden. Ähm, immer auf die, auf die jeweiligen Ressourcen des Parks halt auch abgestimmt. Äh, man kann halt schauen, okay, gibt ja. es Standards, äh, wie sollen vielleicht zukünftige Standards auch aussehen, haben, haben die Hat der Betreiber mehrere Parks? Laufen die vielleicht unterschiedlich? Warum laufen sie unterschiedlich? Das ist so ein, ein Part, der recht groß ist. Also ich konzentriere mich immer sehr stark auf das operative Business, also alles, was das Tagesgeschäft betrifft und ähm, versuche das halt so optimal wie möglich zu gestalten. Mit den Mitarbeitern auch immer zusammen. Das ist mir auch immer sehr wichtig, dass sie da auch mit dran arbeiten können, weil ich glaube oder bin davon überzeugt, dass wenn sie Sachen selber mit erarbeiten, stehen sie auch viel mehr dahinter, als wenn das nur vorgesetzt und nur vorgesetzt wird. Ne? Ja. Und dann biete ich auch an temporäre Betriebsleitung, sei es interimsmäßig, weil eine Übergangsphase äh, überbrückt werden muss von einem zum nächsten Betriebsleiter oder weil man sich vielleicht doch vorzeitig von jemandem trennen musste oder darauf wartet, bis der Neue kommt oder der, die Neue. Sowas kann ich machen. Ähm, oder wenn speziell neue Neueröffnungen anstehen oder Übernahmen von Trampolinparks anstehen, auch hier mit meinem Fachwissen zur Seite stehen, oft ähm, kommen die, die ähm, einen Park neu aufmachen, nicht aus, äh, aus der Branche selber finden das aber spannend oder haben andere Berührungspunkte und wollen sich ähm, dann jemanden äh, hinzuholen, der einfach das Branchenfachwissen äh, mitbringt. Ähm, für sowas kann man mich auch sozusagen engagieren. Und ähm, The ein Thema, was, mich auch immer, äh, was ich auch immer sehr spannend finde, sind so Buchungs- und ähm, Kassensysteme, wo ja. ich auch mit verschiedenen Anbietern äh, mich austausche, mit Testversionen geben lasse, mich natürlich dort auch vorstelle und schaue, okay, wenn dieses Produkt zu meinem Kunden passt, dass ich das dann halt auch weiterempfehlen kann und ähm, helfe dann auch bei der Implementierung eines solchen Systems. Ja. Das einmal so grob zusammengefasst.
0: <lacht> und sind die Anbieter, mit denen du dann zusammenarbeitest in ganz Deutschland, weil das ist ja dann, wenn die irgendwie in verschiedenen Städten sind, dann müsstest du ja theoretisch ziemlich viel reisen oder ist das dann eher eine Online-Beratung bei den Parks?
1: Also das, eigentlich ist das immer auf Projektbasis, wo ja. ich dann ähm, natürlich vorbereitend auch viel von zu Hause machen kann. Und zum Beispiel, wenn wir mal das Beispiel nehmen, wir wollen ein neues Kassensystem implementieren, da kann ich super viel von zu Hause aus gestalten, wir können viel über Videokonferenzen machen, oft ist es ja auch so, dass es vor Ort jemanden geben muss, der das Thema sich annimmt, wenn ich dann nicht mehr da bin. Ja. Also ich, ich komme nicht, mache das und lasse sie dann alleine, sondern wenn dann muss, das wirklich, muss da wirklich jemand auch vor Ort sein, der sich langfristig darum auch kümmern kann. Das mhm. heißt, diese Person wird auf jeden Fall integriert. Und ähm, da kann man halt viel von zu Hause aus machen. Und wenn es dann ans Eingemachte geht und sagt, okay, jetzt ist der Live-Gang oder jetzt muss ich vielleicht doch mal vor Ort sein, weil wir noch Dinge besprechen müssen, die wir online nicht besprechen können, dann reise ich hin und ähm, bin halt vielleicht eine Woche oder zwei oder weniger dort vor Ort. Wenn das natürlich so langfristige Sachen sind, muss ich immer schauen, dass ich ähm, das ein bisschen aufsplitte und sage, hey, ich bin die Woche drei Tage oder vier Tage da und mache ein oder zwei Tage von zu Hause aber da also wird es dann halt auch so sein, dass ich mir ein Hotel buche und, und halt immer hinfahre oder fliege, je nachdem, wo das dann im Endeffekt ist. Ne?
0: Ja. Welche sind denn so die häufigsten Schwierigkeiten, die Trampolinparks begegnen, so im, im Betriebsablauf und so im allgemeinen Betrieb?
1: Welche sind die häufigsten Schwierigkeiten? Also ich denke, dass eine Herausforderung immer wieder ähm, die Kassen- und Buchungssysteme sind, welche im besten Fall natürlich genau auf die Branche abgestimmt sind. Und ähm, ich glaube, so die optimale Lösung ähm, ist immer nur, nur schwer, schwer greifbar auch. Also entweder gibt es Herausforderungen fürs Controlling, es gibt Herausforderungen für die Mitarbeiter am Empfang, weil... Ähm, Vielleicht die Buchbarkeit nicht schnell genug ist, man kann den Kunden nicht schnell genug bedienen ähm, oder aber irgendwas stimmt in der Online-Buchung nicht. Also da gibt es immer wieder Hürden und Herausforderungen für die Betreiber. Ähm, was auch äh, einfach eine allgemeine Schwierigkeit ist, was ich aber auf die ganze Freizeitbranche irgendwo auch beziehen würde, ist ähm, die Wetterabhängigkeit. Es ist einfach schwierig zu planen. Wenn schlechtes Wetter ist, kommen viele Leute, ist gutes Wetter, ist die Halle fast leer. Und dann hat man einfach zu viele, Leute, zu viele Mitarbeiter dort zu stehen. Es ist schwierig, seine Mitarbeiter auch zu planen. Also man hat ja auch Dienstpläne, die im Voraus geschrieben werden. Die Mitarbeiter wollen ja auch ein bisschen, ein bisschen langfristiger wissen, wie und wann sie arbeiten. Und das ist einfach immer schwer planbar. Und eine Schwierigkeit, ich würde das mal so ein bisschen in Anführungsstrichen setzen, ist, dass man oft gefragt wird bei Trampolinhallen, ach Mensch, ist da nicht passieren da nicht viele Unfälle, also dass einfach dieser Vorurteil besteht, dass, dass viele Unfälle in so einen Hallen passieren. Das ist immer ein bisschen schade, weil ja, es passieren Unfälle, aber so viele Menschen und so viele Sprungstunden, wie man da auch auf einem, auf einem Fleck in einem Ort hat, ist das definitiv nicht gefährlicher als irgendeine andere Sportart vergleichbar wie Fußball oder sonstiges. Und ja, das ist immer wieder schade, dass man, dass man sich da erklären muss und, und so die der das Vorurteil einfach besteht.
0: Ja, Ja, du hast ja auch im, mir schon erzählt, dass du dich so ein bisschen mit Unfallstatistiken beschäftigst äh, in den Trampolinparks. Welche Unfälle sind denn da am häufigsten, wenn welche, wenn welche passieren und wie kann man die am besten vermeiden?
1: Ähm, also welche Unfälle am häufigsten jetzt äh, vorkommen, kann man natürlich nicht so genau sagen. Ähm, es gibt äh, natürlich bestimmte Gründe für Unfälle. Ne? Warum passieren überhaupt Unfälle? Und zwar ähm, gibt es so zwei drei, zwei, drei Sachen. Einmal zum Beispiel, weil sich die Person, die ähm, sich verunfallt oder verletzt, ähm, sich selber überschätzt und denkt, ja, ich kann das und ist vielleicht aber doch noch nicht bereit dazu oder ähm, einfach viel zu viel Adrenalin in sich trägt und äh, dann halt wirklich übers Ziel hinausschießt. Das kann natürlich passieren. Ähm, Unfälle passieren, wenn man sich vielleicht nicht richtig aufgewärmt hat. Ähm, oder aber äh, Unfälle passieren auch, wenn ich sag mal, die Regeln der Betreiber, die aushängen und ähm, in den Einweisungen und sonstiges angesagt werden, halt nicht eingehalten werden. Ne? Eine Regel ist zum Beispiel, dass auf einem Trampolin sollte immer nur eine Person springen. So, springt da aber eine zweite Person halt auf diesen Trampolin drauf. Ähm, ist halt der Rhythmus des eigentlich Springenden sozusagen gestört. Und dann mhm. passieren zum Beispiel viele Umknickverletzungen, äh, okay. ne, dass man halt dann wirklich mit dem Fuß äh, umknickt ähm, und das verstaucht ist oder Sonstiges. Ne, sowas kann halt passieren. Ein Klassiker ist äh, Kopf versus Knie oder Nase versus Knie mhm. beim Versuch eines Saltos, ähm, der vielleicht noch nicht ganz so gelingt. Das ähm, sieht man auch immer häufiger, aber es hat oft nicht mit... Verschulden einer anderen Person zu tun und ja. Ähm, ja was auch mal vorkommt ist dass zwei Kinder sich gegen, gegeneinander umrennen oder gegenseitig umrennen das, das kommt halt auch schon mal vor aber das, die sind halt einfach wirklich voller Adrenalin ähm, und, und sind halt super aufgedreht wenn sie auch in so einer Halle sind ne? hm. genau zweite Frage war wie kann man, wie kann man solche Unfälle überhaupt vermeiden ne? vielleicht was können auch Betreiber tun ähm, um solche Risiken komplett auch einzudämmen oder zu minimieren. Also da gibt es schon auch verschiedene Sachen, die, ähm, meine ich, in Deutschland auf jeden Fall einen recht hohen Standard auch haben. Also jeder macht auf der Homepage zum Beispiel auf seine Sicherheitshinweise aufmerksam. Jeder hat auch bestimmte Bedingungen. Ne? Also du darfst nicht springen, wenn du, ähm, wenn du schwanger bist oder so. Also so ganz klassisch, klassische Sachen. Ne? Also wenn du grundsätzlich eine Krankheit hast, die du vorher vom Arzt abklären solltest, dann empfiehlt sich das auf jeden Fall nicht zu springen. Darauf ist auch zu achten, wenn, wenn die Kunden halt vor Ort sind. Dann sollte es auf jeden Fall jede Halle eine Einweisung machen. Also Egal, ob das eine Videoeinweisung ist oder ob das eine mündliche Einweisung ist, aber den, den Kunden oder den Gästen muss halt verdeutlicht werden, hallo, wir haben hier unsere Regeln, bitte haltet diese Regeln ein. Es kann natürlich auch was passieren, wenn ihr diese Regel nicht einhaltet. Das muss man auch ganz, ganz offen kommunizieren. Na, also es ist ja wirklich so, es kann was passieren, natürlich. Es kann bei jedem Sport was passieren. Ähm, also es müssen immer ausreichend Hinweistafeln vor Ort sein. Und ähm, genau, die Anlage muss grundsätzlich halt in einem sicheren Zustand sein. Also der Betreiber muss schon in der Pflicht sein, seine Halle regelmäßig zu prüfen, tägliche Sicherheitskontrollen zu machen, tägliche Rundgänge zu machen, äh, Gefahrenquellen ausschließen oder sperren. Na, wenn doch mal vielleicht irgendwo ähm, etwas auffällig ist oder nicht so wie gewohnt, regelmäßig Wartungen durchführen und natürlich aber auch seine eigenen Mitarbeiter entsprechend schulen. Na, also ja. wie habe ich mich im äh, Falle einer, einer Verletzung zu verhalten? Wie gehe ich mit einem Umfall, Unfall um? Also, die Mitarbeiter müssen halt erste Hilfe, ausbildung etc. halt durchlaufen.
0: Lass uns mal jetzt ein bisschen in, in Richtung Marketing gehen. Welche Zielgruppen sind denn für Trampolinparks eigentlich interessant? Also, ich stelle mir einfach nur vor, ähm, da, ja, da springen bestimmt nur Kinder, so im Alter von, keine Ahnung, sechs bis zehn Jahren oder so. Aber es ist ja wahrscheinlich nicht die komplette Zielgruppe eines Trampolinparks.
1: Um, nee, also genau, sie ist tatsächlich ein bisschen, bisschen ausgeweitet da. Ich habe jetzt mal so, wenn man alle äh, sich alle Trampolinparks anschaut, würde ich mal sagen, die liegen so zwischen 6 und 16 Jahren. Ähm, ein Großteil der Trampolinparks vermutlich eher zwischen 8 und 13, 8 und 14. Das würde ich mal so als Kernzielgruppe ausmachen. Du hast halt Parks, die spezialisieren, spezialisieren sich eher auf die kleineren Kinder ähm, und machen das noch spielerischer. Und dann hast du halt Parks, die gehen eher auf die ähm, jugendlicheren Kinder schon zu. Und mhm. ähm, zum Beispiel mit den ganzen Parcours-Sachen. Ne? Also das ist ja. eher sowas für, für, ich sag mal, ältere Kinder und alles, was vielleicht mit ähm, Schaumstoff, also diese Schnipselgruben und so zu tun hat oder wirklich auch mit Sp spielerischen Farben und sonstigem, das ist mehr auf die Kleineren ausgerichtet. Ähm, neben den Kindern hast du natürlich die, die gesamte Familie, die angesprochen werden soll und auch abgeholt werden soll von den Parks. Mhm. Und ähm, zudem hast du aber auch ähm, Kurse, die oft angeboten werden ähm, oder Vereine, die angesprochen werden sollen. Ihre Trainings zum Beispiel dort vor Ort zu machen oder begleiten zu ihrem eigentlichen Training ähm, vor Ort Einheiten zu absolvieren oder aber auch Firmenfeiern, die man sehr gut auch in unseren so Parks machen kann, gerade unter der ja. Woche am Abend, wo dann keine Kinder ähm, in der Regel mehr vor Ort sind, lassen sich, auch, lassen sich auch wirklich echt cool Firmenfeiern umsetzen.
0: Also auch bei der Ansprache vom Marketing her. Ähm Macht es wahrscheinlich keinen Sinn, nur Kinder anzusprechen, sondern vielleicht auch eher Eltern, die dann Kindergeburtstage organisieren wollen oder auch Firmen und also da gibt es dann schon noch mehr Zielgruppen, als ich jetzt am Anfang genannt habe. Falls ihr euch noch mehr fürs Thema Marketing für Trampolinhallen und Indoorattraktionen interessiert, dann habe ich auch eine spannende Episode mit David Glaser aufgenommen, der auch aus der Branche kommt und da geht es dann ein bisschen tiefer noch ins Marketing und jetzt heute geht es eher so um den, ja, ums Allgemein, um Trampolinparks im Allgemeinen, um die Branche, was ja auch spannend ist für alle Freizeitanbieter. Jetzt hast du ja, äh, Marleen, dieses Jahr noch ein ganz spannendes Projekt vor. Darf man darüber schon reden?
1: Ja, ich glaube, wir müssen im Allgemeinen noch ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, derzeit besteht das Ganze in der Theorie äh, und wurde halt auf jeden mhm. Fall noch nicht in die Praxis umgesetzt. Ähm, und zwar ist es so, dass wir grob schon auch vorhaben, einen Verband in Deutschland zu gründen, der für die Trampolinparks dann gedacht sein soll. Und es soll auch ein Dachverband werden, also inklusive Österreich-Schweiz. Da planen wir gerade mit, ich sag mal in Anführungsstrichen, einer Expertenrunde, die sich halt aus einem anderen Gremium herausbilden kann, den Verband halt wirklich... Auszurufen. Wir hatten tatsächlich im letzten Jahr schon mal eine Kickoff-Veranstaltung geplant. Wir haben auch schon den Kontakt zu etlichen Anbietern, zu Herstellern, zu anderen Vertretern der Branche, die ähm, da schon auch mal kontaktiert wurden von uns. Aber leider hat uns da die zweite Welle von Corona haben ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, sodass wir da den Termin erstmal auf Eis legen mussten und seitdem liegen die Arbeiten erstmal auch auf Eis. Also um so einen Verband überhaupt ausrufen zu können, muss man ähm, sich physisch treffen, das muss man physisch machen und ähm, auch die, die Wahl eines Vorstandes etc., das muss alles, das können wir nicht online organisieren. Okay. Und ähm, deswegen warten wir eigentlich gerade so ein bisschen ab, bis sich die ganze Sache wieder lockert, bis man auch wieder Tagungen oder Sonstiges buchen kann, bis sich wieder ein paar mehr, mehr Leute auch treffen können. Und ähm, momentan ist wirklich auch jeder Betreiber verständlicherweise sehr auf sich konzentriert und versucht mhm. auch mit aller Kraft irgendwie durch diese Zeit zu kommen. Und ähm, von daher muss man, glaube ich, ein bisschen Geduld haben derzeit auch. Und wenn dann alles wieder ein bisschen stabiler ist, sich die, die Parks auch wieder finden, können wir da, glaube ich, nochmal den Anstoß geben. Und ich hoffe natürlich, dass ich dann da auch federführend mit arbeiten darf.
0: Okay, cool. Also wenn hier der ein oder andere Trampolin-Hallenbetreiber zuhört und sich da vielleicht, vielleicht für das Thema auch interessiert, dann kann er sich bestimmt ja auch mit dir vernetzen auf LinkedIn, denke ich mal, oder?
1: Ja, absolut. Also kann mich gerne ansprechen. Ich habe auf jeden Fall ähm, eine Liste an, an Kontakten. Ähm, bin auch diejenige, die momentan immer die ähm, Informationen an jegliche äh, ja, jeglichen Vertreter der Branche rausschreibt. Also die Kommunikation läuft gerade nach außen über mich. Und äh, wenn da irgendwer interessiert ist, gerne auch mehr Engagement zeigen, geben möchte in der Zukunft, der darf sich gerne ja. bei mir melden.
0: <lacht> okay, cool. Das verlinke ich natürlich dann auch noch in den Shownotes unter lebegeil-media.com slash podcast. Da findet ihr dann auch den Link zu Marlens äh, LinkedIn-Profil. Und ja, jetzt hast du schon ein bisschen gesagt über, ja, von, ein bisschen erzählt von, von Covid. Kann man da irgendwie schon Rückschlüsse ziehen, ob auch einige Anbieter das Ganze nicht überlebt haben oder sind aktuell noch alle ganz gut dabei?
1: Ja, ich kann natürlich nicht in die Zahlen äh, oder die Bilanzen von den Parks schauen. Ich habe hm. im letzten Jahr, ähm, im ersten Lockdown, haben wir immer wieder auch Gespräche gehabt mit den äh, Betreibern, äh, wo die sich einfach austauschen konnten. Wir wollten denen halt einfach eine Plattform geben auch, um sich auszutauschen. Ähm, einige haben das auch angenommen. Ähm, also es ist, glaube ich, nicht einfach äh, für die Parks gerade wirklich. Äh, ja. Wir sind seit Ende, no wir sind seit November letzten Jahres, also Ende letzten Jahres sind die Parks zu. Ähm, seit dem Lockdown light ja schon. Und ähm, das ist einfach die Phase der Parks, wo, wo sie ihre meisten Umsätze generieren. Ne? Das ist halt die Hochsaison, ja. die sich ungefähr immer von September bis April erstreckt. Das heißt, wir haben auch im letzten Jahr schon ähm, den halben März, den ganzen April den halben Mai nicht mitbekommen, ähm, was auch ähm, sichtlich äh, negativ war für die Zahlen wahrscheinlich. Äh, ein bisschen im Sommer, der dann doch recht positiv verlief, im Vergleich zu anderen Sommern. Aber ähm, die die äh, Betreiber haben doch, glaube ich, schon sehr stark zu kämpfen. Also man hört das mal, welche Kredite aufnehmen. Man hört von Schwierigkeiten mit den Auszahlungen der, äh, der Soforthilfen oder der Corona-Hilfen, also die November-Dezember-Hilfen zum Beispiel. Ähm, das ist wohl alles nicht so reibungslos, wie man es ja auch aus anderen Branchen einfach mitbekommt. Und ähm, bisher habe ich noch nicht von so vielen Parks gehört, dass sie nicht wieder eröffnen werden, es gibt ein, zwei, wo man das schon hat äh, durchsickern lassen, aber das war auch schon nach dem ersten Lockdown der Fall gewesen. Ansonsten glaube ich, wird das die Zeit zeigen, wenn es wirklich wieder äh, oder wenn die Parks wirklich wieder öffnen dürfen. Ja. Dass man dann sieht, okay, wer kommt da durch, wer kann vielleicht auf die neuen Schulden überhaupt abbezahlen, weil jeder Betreiber verschuldet sich gerade eigentlich in der Phase, würde ich mal behaupten. Hm. Also, das heißt, verschuldet sich, aber er trägt ja. halt einen Großteil der Kosten. Und da muss man halt schauen, wie lange sie das können. Und ich hoffe natürlich, dass sie da alle mit einem blauen Auge davonkommen.
0: Ja, ja, das hoffe ich auch. Dann ist wahrscheinlich der Fokus der Betreiber, denke ich mal, dieses Jahr und wahrscheinlich auch nächstes Jahr erstmal ähm, darauf, dass das Geschäft wieder einigermaßen zum Laufen gebracht wird, dass erst wieder Umsätze reinkommen oder Denkst du, es wird, wird auch noch äh, weitere Entwicklungen geben jetzt in den nächsten Jahren? Also, vielleicht irgendwie sowas wie Virtual Reality oder so? Gibt es da schon irgendwelche Anzeichen, wohin sich die Branche auch entwickeln kann?
1: Ja, ich sag mal, aus jeder Krise entwickelt sich ja auch ein Stück weit eine Chance, ne, sich weiterzuentwickeln. Ähm, das habe ich tatsächlich auch schon gehört. Äh, Virtual Reality. Ähm, Ansätze, die ähm, integriert werden in solchen Parks, mhm. ähm, vielleicht nicht mit dem Springen, ich glaube, das kann wirklich gefährlich werden und dann auch zu Unfällen und ja. Verletzungen führen, aber ähm, dass wiederum, wie am Anfang schon gesagt, Flächen freigeschaufelt werden, ähm, vielleicht Attraktionen, die nicht mehr so attraktiv sind für Gäste, dass die herausgenommen werden und da dann äh, Virtual Reality ähm, Attraktionen eingebaut werden, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Also Ich glaube auch, dass die Parks dafür prädestiniert sind, innovative Entwicklungen auch zu integrieren. Und ich glaube, das sind diejenigen, die sich am Ende auch durchsetzen werden, die immer mit der Zeit gehen, die immer fortschrittlich dabei sind und, und sich auch weiterentwickeln. Die werden, glaube ich, langfristig auch auf dem Markt bestehen bleiben können.
0: Ja. So, jetzt habe ich am Ende noch eine kleine Schnellfragerunde für dich vorbereitet. Das ist nämlich jetzt eine neue oh. Kategorie. <lacht> Die ich äh, okay. eingeführt habe seit dem letzten Podcast. Und ja, da habe ich so ein paar kleine Fragen für dich. Bist du bereit?
1: Dann schieß mal los, ja.
0: Ninja-Parcours oder Freisprungbereich?
1: Ninja-Parcours.
0: Rückwärtssalto oder Vorwärtssalto?
1: Oh Gott, ich kann nur eine Rolle. Ich würde den Rückwärtssalto <lacht> nehmen, der soll einfacher okay. sein.
0: <lacht> ja, ja, habe ich auch gehört. Dein Lieblingsfreizeitpark?
1: Ähm, mein Lieblingsfreizeitpark, das kann ja dann auch ein Trampolinpark sein, richtig?
0: Ja, kann auch ein Trampolinpark sein in dem Fall.
1: Okay. Dann nehme ich äh, die Sprungbude in Filderstadt.
0: Okay, cool. Ähm, Fallschirmspringen oder Bungee-Jumping?
1: Ähm, Bungee-Jumping, weil das habe ich noch nicht gemacht.
0: Ach so, okay, ja. Aber hast du es vor in, den nächsten, in nächster Zeit irgendwann?
1: Es steht auf jeden Fall auf der Bucketlist.
0: Ja, cool. Macht auf jeden Fall Bock und ist eine ganz andere <lacht> Erfahrung als Fallschirmspringen. Das glaube ich. Indoor- oder Outdoor-Aktivität? Outdoor. Outdoor. Aber es gibt keine Outdoor-Trampolinhallen, oder?
1: es gibt ja diese, vielleicht kennt man das von irgendwelchen Ostseeurlauben oder so, ne? Dass ja. da irgendwo am Strand dann mal so ein paar Trampoline aufgebaut waren. Mhm. Aber Indoor- oder Outdoor-Aktivität würde ich jetzt mal unabhängig von Trampolinparks sehen. Also ich ja. mache einfach, ich bin einfach gern draußen, ich mache gerne Sport auch draußen, mhm. lieber als drin. Von daher gerne draußen und äh, den Outdoor-Bereich dann. <lacht> ja.
0: Das beste Erlebnisgeschenk.
1: Geschenk.
0: Ja, also was du jemandem, also ein Erlebnis, das du jemandem schenken würdest, jetzt von... Ach so, so einer, ich dachte,
1: was ich schon mal geschenkt bekommen oder habe. Oder was du geschenkt bekommen hast, weil es ja, geht. Das Erlebnisgeschenk. Also ich finde wirklich so ein Tandemflug oder sowas als Geschenk ganz schön, wenn man, wenn es halt die Größe als Geschenk überhaupt sein darf dann, ne? Vielleicht mal zu einer Hochzeit oder so, das finde ich ganz nett.
0: Ja, also... Tandemflug, also du meinst so äh, Paragliding oder meinst du äh, ja, ja, falsch genau. schon Tandemsprung?
1: Nee, so Paragliding und sowas ja, finde ja. ich, äh, einfach weil man, das ist nicht ganz so schnell vorbei, <lacht> da hat man ein bisschen länger was von, ja, ähm, das, man hat eine Aussicht, man kann es genießen, mehr, also ich, ja, das wäre, habe ich tatsächlich auch schon einmal verschenkt, mhm. ähm, genau. Ist bestimmt gut und angekommen. Sonst, das kam, ja, da war auf jeden Fall Angst mit verbunden in dem Moment.
0: Ja. Und die letzte Frage: Das aufregendste Reiseziel?
1: Das aufregendste Reiseziel. Ich glaube, die ganze Welt ist aufregend. Ich finde, also. Von meinen Reisezielen, die ich bisher gemacht habe, fand ich Jamaika am spannendsten. Oh, cool. Im Nachhinein betrachtet.
0: Ja. Was war da, was war da so außergewöhnlich oder aufregend an dem an, an Jamaika?
1: Die Mentalität ist doch ähm, wirklich speziell, muss man sagen. Und es war einfach so spannend, weil je weiter weg man vom Tourismus gekommen ist, umso authentischer wurde es am Ende. Ja. Und die leben einfach von der Hand in den Mund. Also das gibt es in Asien auch ganz viel. Also wir waren auch in Vietnam und, und ähm, Malaysia etc. Das, das war auch super. Ähm, aber Jamaika war wohl diese, war wirklich speziell, weil die, man kennt halt diese Reggae-Musik und die leben das da, zu so mhm. 100%. Prozent. Die haben nichts, aber die identifizieren sich mit der Musik. Es gibt so viele Menschen dort, die noch nie von dieser Insel heruntergekommen sind. Ja. Und... Ähm, also, es ist wirklich spannend äh, und, und macht auch Spaß, da wirklich ein bisschen tiefer einzutauchen.
0: Ja, ja das glaube ich. Das steht auch auf meiner Reiseliste <lacht> für irgendwann mal. Mal sehen, wann ich dorthin komme.
1: <lacht> ich drücke die Daumen.
0: <lacht> cool, dann war das für heute. Waren ja ein paar richtig coole Einblicke dabei, so in die Trampolinbranche, mal so von einem ganz anderen Blickwinkel. Vorher ähm, im anderen Podcast ging es ja mehr ums Thema Marketing, und jetzt hat man mal so wirklich mitbekommen, wie es so in einem Trampolinpark eigentlich aussieht. Also vielen Dank, Marlen, für das spannende Interview. Und ja, also nochmal für alle Zuhörer, die Show Notes findet ihr unter lebegeil mediacom podcast. Und dann schicke ich liebe Grüße nach Berlin und. Hoffentlich bis bald.
1: Ja, ich danke dir auch und äh, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und äh, viel Erfolg weiterhin in Mexiko. Dankeschön. Mach's <lacht> Super, gut. bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Das war der Freizeit-Marketing-Podcast von Lebegeil Media. Um regelmäßig hilfreiche marketing -Tipps für dein Freizeitbusiness zu erhalten, klicke jetzt auf Abonnieren hier auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Möchtest du mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen? Dann suche dir einfach einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil mediacom termin aus.